0: 买车卖车，新车好帮手，好，王车见面了。啊，今天咱聊聊自主品牌长城汽车啊。这个长城汽车呀， 2 0 2 0年给人印象最深的是什么呀？有些网友说，那不就是逆境当中卖了一百万辆以上是吧？而且还是增加了啊。嗯，相当于完成了百分之一百零九的销售量啊，卖了一百一十一万一千五百九十八辆。各位也不是这个啊，我觉得2020年啊，长城一长城汽车做的最好的呀是它的公关营销啊<咳>。2020年啊，对于很多主机厂来讲，很多活是没法干的啊。为什么这么说呢？啊，你比如说你要请媒体试驾，但是2020年这个疫情从1月底一直到4月初，然后这是全国的这种这种社区防控。所以你这个没法说，请媒体全国各地去试驾啊。然后六月份呢，像北京啊、新发地，这又折腾到七月份，六七俩月啊。然后去年陆陆续,续续什么乌鲁木齐啊、东北呀、啊，呃，什么广州啊，这儿那儿好像还有成成都，是是重庆来的啊。这儿那儿那儿这儿呢啊，不对，还有滨海新区啊。所以去年。很多的这种全国范围内的这种大规模试驾，它是没法做。的，可以说，新车营销呢是受到了一个严重的影响啊。很多车型的预热呀、推广啊，甚至于某些车型的新闻发布会都改成云发布，就是放在网上啊，云发布啊，没有别的解决方案啊，包括海外试驾做不了。因为疫情防控不是咱们这边的事是全地球所有国家都要参与的事啊。但是呢，长城汽车呢做的却非常好，特别是疫情防控非常非常形势比较紧迫的时候，哈佛大狗啊啊，这个是不是 H 5啊啊？我是 H 5我不是 H 5啊，我到底是不是 H 5啊？能不能海选一个名字叫大狗啊，还是叫什么？这和、个、那个呀，这个就整个把这媒体的这种关注度，包括在家隔离嘛，对吧？那你能做的就是上网呗，整个把全国的这个网友的这种这种这种这种,这种关注点啊，都集中到他身上了。然后，然后说选，最后一选出来一看，大狗。哎呀，当“大狗”这个名字定的时候呢，大家觉得、哎、呀，这好，这有意思。哎呀，家伙，这网友海选一个车的名，字，有意思，有意思。参与度、关注度，哎呀，这个茶余饭后的这个谈资啊，就都都拿这事儿说事儿。可是到最后，你去商标局一查，人家很久之前就把什么“大狗”“二狗”啊，什么“狼狗”，什么这个那，人全给选了，商标注册已经完成了。然后等大狗这名字定了吧，它也得出啊，什么马犬呀，什么牧羊犬呀，呃，什么拉布拉多、哈士奇，它也分高中低配嘛，对吧？然后还有两驱、四驱啊， 1 5五、二啊，啊，嗯，然后就摘出各种版本了。这时候再去选去啊，这时候具体到一个狗的名字了。哎呀，这整个这个网上的这种关注度啊，可以说是爆了啊，真是爆了。呃、嗯，参与度啊，这个那有的呢是非常喜欢，啊，有的是喜欢狗不喜欢车，但是也愿意，因为喜欢狗嘛，哎，就去选一个自己喜欢狗的名字。有呢是喜欢车，所以就觉得哎，这个版本叫什么名字好呢？啊，有呢是一些竞争竞争对手的，就是成天来捣乱的。实际上，折腾来折腾去，最后你发现，所有名字人家很久之前都已经在商标局商标局做过申请，做过备案。所以这是一个从19年就开始筹备的，非常非常啊专业的一波又一波的一个宣传推广。啊，这上半年最火爆的就是它，下半年呢就是坦克三百。啊，这车有多大呀？这车是不是哈弗 H 九翻版呀？这车是不是 3.0 啊？这车有几把锁呀？五把、八把、三十把锁啊？这车卖多少钱呢？卖三十多？哎呀，不合适吧？卖多少钱？四十多更不合适。哎呀，就各种逗闷子哟，各种谍照啊，各种这种话题呀、啊。下半年网上最热的越野车就是它，啊，这个确实让人佩服啊。然后热热闹闹这一年啊，其实你会发现，整个长城这一年叫得上名的新车啊，就大家比较关注的新车啊，其实就是俩。上半年预热，哈弗大狗；下半年坦克三百，啊，其实也没有太多的车，但是呢，这两两款车，在2020年来讲，我个人认为啊，不论是合资的、自主的，还是原装进口的，这三大流派当中，公关宣传运作最为成功的就是长城。折腾了整整一年，最后一看，就俩就俩车，啊，一个 SUV， 一个带大梁的硬派越野车。所以你说的关公这个公关，宣传，这个手法之娴熟，经验之老道，啊，这种预案之专业，啊，确实能看出来，这是有高人坐镇。所以， 2020年给我印象最深的，不是说他又卖了100多万辆，而且是正增长。我认为最牛的是这一波宣传推广，啊，当然了，他自己他也跟得上啊，上边有 H 9下边有坦克三0啊，虽然叫的名字不一样啊，听这名字不像是一个车系的，但你看一大一小，价位也是一高一低，人家自己形成了高低配了、啊啊、这有点意思啊，有点意思，嗯，就车而言吧。在2020年当中呢，其实我觉得它这个转型吧，呃，我为什么说要转型呢？因为坦克300啊没有放到这个呃 H 系列当中啊，它放的是 VV， 就是坦呃魏啊，放到魏坦克300啊，魏呢这个品牌呢，实际上销量是出现了明显的下滑，啊，表现的非常不好。它呢，基本上这几大块。一大块呢，就是哈佛，啊，这个大家都很熟悉了，哈佛一二三四路七八九十啊，嗯、呃，还有什么大狗啊 ，M 啊 ，F 啊，啊，当然了 ，H 十没生产啊 ，H 八都生产过啊，然后 V， 啊，然后就是它的这个皮卡，啊，有风骏系列，有炮系列啊，再就是剩下那一堆了，这一堆里边有。欧拉系列啊，然后还有他那个出租车，就保定当地的出租车 C 3 0啊。哎呀，其实看它这表吧，我也没想到 C 3 0还在产啊。这应该是汽油版的轿车类长城出品的最后一款车，还在产。一九年卖了3 1千0二0年卖了1一0六啊。这就是保定出租车用这个啊，剩下的基本就是各种。猫啊，这原来叫欧拉嘛，现在重新命名了啊，各种猫，黑猫、好猫、白猫啊，什么乱七八糟的啊，基本上这几大流派吧。这里边做的比较差的，就是 VV 系列啊 ，VV 七是最差，嗯， 1 9年的时候卖了一万九千台，去年只卖了1 1一0六。VV 七卖的差，我觉得主要就是特别长的一个轴距，相对不算那么大的外形，相对委婉的车内空间，就是你轴距和车内空间不匹配，然后呢，油耗又有点高，啊，所以这台车就不知道你要表达什么。你要说我就是一个城市 SUV， 我就是跑得快，那你本身车不大，你有必要做这么大的轴距吗？你轴距会缩短一点。对吧？这样的话呢，车身重量也能轻一点我就为了跑得快，对吧？我可以就类似于像领克03加似的，啊，我虽然说跑的可能没有它那么快吧，但是在 SUV 里边对吧？ 03加是轿车，我们在 SUV 怎么跑的也不算慢，但是这个特点吧也没体现出来。因为外形 fashion 吗？确实 fashion， 但是现在自主品牌都不难看。啊，自主品牌，你像长安系列，啊，哈弗系列，啊，包括比亚迪，啊，他们的这个包括荣威，啊，嗯、呃，还有宝骏，啊，或者说五菱，就他们的这些 SUV 啊，这颜值做的还都可以，那很难找到一块，哎呀，太难看了，实在太难，你很难找到这么一款车了。就基本上自主品牌设计总监。水准都是蛮高的，啊，所以你说你好看是卖点吧，你也不能这么说，啊，然后跑得快吗？也谈不上，空间大能装东西吗？这车更不适合这个，尤其是车顶向下倾斜非常厉害，然后这又这车不是一个说装载空间特别大的车，但是轴距又挺老长啊，油耗又又不低，所以这车吧，其实没有一个。你比如说，我就是做一个方方正正的一个外形，啊，比如类似于原来停产了的啊，那个原来生产的叫 H 八还是 H 8我这就是很魁梧的一个车型，啊，坐里边最起码第一排第二排我往里坐，哎，比较宽大，啊，所以 VV 7这产品定位呢就是四不像，啊，跑得快吗？不快，啊，大空间吗？尺寸轴距是够大。所以这有时候就是，越野能力强吗？这也不是一个越野而胜的车啊，所以这车就是很失败，啊， v、呃、v 5和 VV 6呢都是下降的 ，VV 5呢1 9年卖两万一， 20年卖了一万九，啊，从两万一降到一万九 ，VV 6呢原来卖五万七，去年卖了四万二，全都在下降，啊。总体看吧，魏系列呢， 1 9年卖了10万台， 2 0年卖了7万 8， 这总体看销量是非常的不理想，啊，这个我觉得，哎呀，就是咱要在哈弗 H 6这个基础上倒腾来倒腾去吧，可能这个不是太合适。其实这个我觉得就是应该把当时哈弗 H 8的地盘拿过来，在哈弗 H 8这个外这个。大体轮廓上呢，再造一个更加奢华精致的外形和内饰，然后就是一个大空间的大块头的豪华城市 SUV， 啊，你可以在那套东西的基础上再造一个车身出来就完了，风格改变一下， v v 7这就是属于轴轴距很长，空间真不大，你要说真做得像哈弗 H 8那么大个，你说油耗高点十二三或者再高点也能接受，为什么大呀？你要真做说比汉兰达还大一圈，能做途昂这么大，你说你十二三、十三四，校费也能接受，为什么个儿大呀？对吧？所以这个我觉得我现在不太清楚啊。就是哈弗 H 八花了这么多钱，一拖再拖，迟迟不上市，你花了这么多成本啊，然后你现在。就就就扔了吗？这车就不要了吗？嗯，这显然也是有点亏啊、嗯。所以这个 VV 系列吧，我觉得重定位还要重新梳理一下啊。嗯，我觉得它应该是做两条路 ，H 系列呢，尤其 H 6为代表的，我觉得走一平民路线啊，嗯，十万上下啊，十万帽啊。那 VV 系列呢，我觉得就应该把哈弗 H 8这种车型。再重新投产，本身呢就是照着上一代 GLE， 呃，那会儿叫 ML 啊，后来改名 GLE， 就是上一代，照着那底子来的，啊，底盘的技术含量、性能表现还是可圈可点的。放在自主品牌上，我觉得一点不过时啊。再一个呢，就是走运动路线，你就类推出一些啊这种跑得非常快的 SUV， 啊，嗯、呃。我觉得 VV 七七的应该重新考虑它的定位了，啊，要么就是大空间商务范啊，嗯，比如说像 GLS， 像大叉 7， 啊，那他们那种玩法呢，就是玩一大、啊、你说你真开着 GLS 叉 7， 你去越野去吗？你也不能这么干，一百万的车你能买到很多比它越野性能强很多，但是又用不了一百万，甚至一百万能买好几辆的车。所以它呢存在的目的就是，我是一 SUV， 我个儿大，所以我就要卖100万。你不要跟我说牧马人卖多少钱，吉姆尼卖多少钱，哈弗 H 九卖多少钱，啊、三菱进畅，你不要跟我说这些。我这车就是大，我就要卖100万。所以 VV 7系列呢，咱倒不是说非得卖100万，比如说你卖到18万，你卖到25万，你这车首先得够大吧，再奢华无限啊，宽阔无比。啊，南北通透啊！你在这些方面，你是不是要做的，让大家觉得无话可说呀？啊，你要真做这么大了，就没人挑你这个油耗高的问题是不是这道理？再一个就是走运动范啊，走运动范领克03加呢是一个轿车，对吧？又带四驱，又带 2.0T， 啊， 0到100加速很快，啊，价格也不高，啊。然后轮胎呀、啊、轮圈啊、什么定风翼啊、拨片呀、啊、座椅啊、方向盘呀、啊，方方面面都做的很专业了，啊，但是总价并不高，所以微微系列你可以尝试走这条路，啊，就是我在 SUV 当中我的操控性非常好，我跑得非常快，你不要跟我提说后备箱容积小啊，后排空间就顶脑袋呀，你不要跟我提这些，我的目的就是为了跑得快。同样道理，你会开领克零三加。拿它当一奔驰迈巴赫，能？你会拿它当内饰使吗？不会的。你有这十大几万的价格，你要真要接待客户，你可能会买一个君越，对吧？你可能会买一个雅阁啊，啊，帕萨特呀、啊，迈腾啊，啊，大君越肯定是最合适，因为它最大，你肯定会买这些车，迎来送往的啊。所以 VV 七系列两个流派应该择清楚啊，你要么就个儿大。稳重、啊，要么就是跑得快，玩操控，玩动力。那很多网友说：“这 SUV 玩这个吗？这不这这这不对吧？”各位啊，康叔们，我问问你：康叔们是玩越野的吗？ x 6是玩越野的吗 ？GLS 是玩越野的吗？都不是，这些车都不是。奥迪 Q 八是玩越野的吗？它有一定的越野能力，但这些车是为了越野儿才才。才才才生产才销售的嘛，包括库里南，包括天越，你说哪个是越野？它确实啊，它有四驱啊，有一定的离地间隙啊，确实有一定脱困能力。那你是因为，是因为你要豁沙子，你发现没有车可买是吗？你才不得已买了个库里南，对吧？所以我觉得定位是 VV 七需要调整的啊，像我这车型不是太成熟。呃、嗯，市场定位不成熟，车本身，因为定位不清晰，车也有点错乱啊。其他的呢，销量还都不错啊。新能源这一块基本都是正增长啊，基本都是正增长。嗯、啊，你像黑猫， 1 9年 5,900 去年卖了四万0好好猫呢， 1 9年是 0， 去年 2,000。白猫呢？ 1 9年是零，去年是六千，啊，所以销量还是非常高的，啊，非常高。嗯，新能源汽车是长城的一个新的增长增长点。现在基本上就是续航里程四百公里，实际提车价不到十万，基本上就是这个事儿，它已经能能坐实了。那将来呢，有可能续航里程五百，那零售价可能十万或者十万八，在照着这个思路。去努力，去发展啊！这个500公里续航里程啊，对于咱们日常使用来讲呢，即使说严寒啊，零下二十度，你减半，你还能跑二百多公里啊！所以，如果能做到十小几，续航里程五百，当然车不可能太大这您放心，这一分钱一分货，不可能做的特别特别大，不可能，就是小代步车啊。然后长城呢，现在不也要发力嘛？说是今年下半年或者明年要出续航一千公里的电动车，所以长城这边为了积分也好，为了市场的发展也好，为了这种嗯这种新能源汽车的这种现状也好，他在这方面确实下一些功夫啊。所以电动车呢，肯定会有爆发式的增长、啊、嗯，你看去年一个四万六黑猫，好猫两千，白猫六千。加一块八千多，再加那四万六五万多，那、啊、今年长长城这种纯电车可就不是五万多的量，肯定会更高的，啊，过十万我觉得是可以期待的，啊，是可以期待的。这方面呢，一呢，他确实也下了很多的功夫，啊，比如说电池这一块自己砸钱去研发；第二呢，车的形象设计，啊，你比如欧拉，啊，原来我还拍过一欧拉呢，去什刹海吃卤煮去。在胡同里转来转去的，你看小车颜值设计是非常有特点的，啊，当然了，长城也有几款电动车做的很难看啊，我开的那个在石什海边上转圈的那个，那确实不难看啊，包括我现在出的这个类似于甲壳虫和卡宴的和911的这种结合体，啊，这小车确实也不难看，啊，所以颜值已经达到了一个比较高的水准了，啊。如果说八九万块钱弄一个续航四百的，十小几万弄一个续航五百的，这长城还是有的做。车不难看，名字也挺可爱的，啊，长城现在经销商网络非常的发达，啊，在一二三四线城市甚至五六线城市，都可以买到长城的车。那意味着你电车的销售网络销售渠道，呃，它会得到一些借助发力，啊，借力打力吧。不能说直接照搬啊，直接在四 S 店硬摆这么一车。但是，确实经销商数量到了，很多事儿他就可以硬往里摆啊。嗯、呃，基本面我觉得还行吧。微微系列呢，现在主要是看坦克三百以及今年有可能下半年会亮相的坦克六百，这些车呢会大幅度提升 v 系列的展厅的到这种到电量啊。嗯、呃。确实会大幅的增加，啊，这样的话呢，对于经销商来讲呢，倒也是一个解脱吧，因为纯靠 VV 七呢，确实不好过了。现在啊，这个其实现实当中吧，基本上啊，都是长城、哈佛的经销商在旁边开一屋子简一展厅，来卖这 VV 7， 基本上都是这样，啊，就是一个老板两个屋子，然后都在一个院子里边，基本上是这样。当然也有单独建魏系列经销商的啊，但是我们所知道的很多都是一个老板两个屋子一个院子啊。这样的话，坦克系列，那、啊、这个魏系列、哈弗系列啊，它对经销商来讲盈利还是比较高的。本身呢，他并没有说玩了命的去打价格战啊，说哈弗是有优惠八万是吧？人家也没干这事儿啊。基本上最低配吧，现在店里边优惠的话就差这 20， 还是 H 9啊，这优惠有吗？有，但是没有玩那么大，呃、啊嗯，现在就是它的经销商来讲，盈利能力还是比较乐观的，啊，因为 H 6这走量吧，这你不服不行，好几十个月都是国内销惯了 SUV 对吧？这个圈子里的销惯，所以有足够多的量，有足够多的量呢，就意味着你有足够多的。维修保养的机会，啊，然后呢，虽然车不贵啊，哈弗 H 6确实不是一个很昂贵的车，但是呢，待着也是待着，啊，苍蝇也是肉啊，当然这比喻不太恰当，就是车子便宜，但是呢量大，你也能盈利啊。这么说可能就显得我比较有文化了啊。你像那个五菱也是，啊，五菱也是车呢，确实不贵， 1 0 0多万辆，那经销商都挺忙的。挺忙的，就意味着有活干，有活干就有钱赚，啊，这无所谓肉肉多肉少，啊，然后再加上其他车卖的也还行，啊，也还行，嗯、呃、，H 6呢是卖了37万辆，下降了一点，因为19年38啊， 2 0年37其他一些车销量也可以 ，M 6卖了15也就说一一个月都过一万了 ，F 7卖了12万4。这也接近于一个月一万辆了啊！大狗呢，去年仨月卖了两万八啊 ，H 9卖了两万二 ，H 2、H2、还卖了一万四呢 ，F 5卖了一万两千九啊！所以呢，它七十五万辆就哈佛系列啊，七十五万辆的销量，这对于经销商来讲事儿就很多了，这是好事嘛啊，活多事儿多，挣钱呢。然后呢，还有一个重要的支柱呢，就是他的皮卡，皮卡呢卖了，去年应该是卖了过二十了吧？啊，我记得好像皮卡去年卖了过二十万过二十万的话呢，对于他来讲，这日子就很好过了啊，找着了二十二万，嗯、呃，有强就看串行了，二十二万五啊，这、就是去年皮卡的，这样的话。刚才说那些车呢是卖了八十多点儿，这再加一二十多点啊，所以整体销量是过一百，过一百了。皮卡这个圈子呀，目前看长城啊，就是皮卡经销商想想赔钱，确实也有点难度啊，因为销售量非常的高，而且各地的政策都是解禁、放开，所以各个地方的皮卡的销售量都是暴涨。所以在这种情况之下，你说你要再赔钱，那只能说你这经营上确实是自身的问题了。这里边谁比较难呢？就是北京的这些卖皮卡的，啊，当然现在说这无所谓了，因为都已经半年以上的时间了，早就做了转型了啊，赔了赚了也都是去年的事儿啊。现在呢，它基本上就两大流派，啊，风骏五、风骏七以这个为代表的就是几万块钱的东西，啊，就是跑工地啊。啊，拉货呀、啊，啊，呃，就是一个干房活的车，啊，几万块钱，啊，这销量也很高。稍微价格高一点的，就十几万，甚至于奔到二十了，就是长城炮。长城炮呢，现在又分什么商用炮、乘用炮、越野炮、电装炮，还有还有炮的房车啊。然后前两天看那个乘用长轴炮，啊，也就是后边是没，就是他没有用那个大钢板，啊。它、啊、就是螺旋弹簧减震筒的，这是常用版，然后轴距加长了，啊，这样保证你的舒适度，货箱的长度大幅度增加，啊，然后现在又有长城炮改装出来的这个房车，啊嗯、据说还有单排座长长货箱的，啊，单排座长货箱的长城炮据说是有啊，这个纯电动的叫电装炮。越野炮、商用炮、乘用炮啊，他已经把这个炮的这个皮卡呢分的非常的细了，各种衍生产品做的已经很到位了啊，嗯，所以他做的很很成功。这车呢，因为我收过俩啊，嗯，一个已经卖了，是一四驱的长城炮，新车好像14万多吧，棕色的。然后春节前又收了一个越野炮，红色的。反正我开的时候，我觉得首先这车噪音很低，乘坐舒适度，底盘给你的感觉不像是一个皮卡，舒适度确实达到了一个比较高的水准<音>。我们只是说皮卡对皮卡啊，它要比心目中的这些皮卡的就十几万的皮卡啊，因为我那台好像14万多啊，就以14万多的价位来看，它已经做的很好了，安静、舒适，底盘的反馈。啊，包括转向啊，动力系统平顺性啊，高速噪音啊，高速稳定性，啊，我觉得14万多做的相当可以啊,啊，一上手一开就能觉出来，确实有进步啊。因为风骏，你像我自己收那是风骏7吧，好像是，啊，我还收了一个风骏7呢，啊，有点卖那开着，哎呀，那就是一皮卡了，啊，几万块钱的东西，它就是几万块钱的状态，啊，所以现在。长城对于皮卡的这种动态的表现啊，已经具备一定的这种，呃，拿捏的这种能力了，啊，做得好一点做得便宜一点对吧？几万块钱，六七万、七八万，你就应该有六七万、七八万的样子，十几万就要有十几万的样子。他现在拿捏的已经可以说收放自如了啊，所以这个，除非长城自己出什么问题啊，因为现在国内是解禁，除了北京之外都在解禁。在这种大的环境之下，它只能是越做越好。随着今年疫情嘛，这疫苗到处卖啊，打疫苗的国家越来越多，所以对于长城皮卡的外销呢也会有利啊。最起码人员交往会越来越正常啊。所以今年看呢，长城皮卡依然会占据国内的半壁江山，长城炮呢会占据长城皮卡的半壁江山。今年下半年会不会出大皮卡？就是比坦途猛禽这大体格子，这是他们来的，车身长度接近6米， 3 0 T 纵置9 AT， 底盘升降啊，带大梁、带底四、带锁，这样大皮卡今年会不会摆出来呢？这咱也不好说啊。但是呢，就是长城造这些 SUV 啊、皮卡，确实已经经验极其丰富所以长城皮卡这块业务目前看。你要说遗憾吧，咱们只能说你能不能海外多卖点啊？国内已经卖的很好了，能不能去东南亚呀？呃，非洲啊，南美啊，啊，像这种呃，对于皮卡有一定需求的地方，能不能去那边卖一卖啊？这是我们对于长城的期望，因为国内你已经是杠把子啊。这样的话呢，一呢也符合国家“一带一路”的这种精神。二呢，确实也能增加你的实际的这种销售量，啊、呃，这就看长城的海外运作能力吧。但是你看，通用在印度的工厂说卖给长城，被印度政府给摁那了、啊，然后现在俄罗斯有了工厂了，现在说这东西在澳洲也有一定的知名度，但是销量确实还比不了什么丰田之类的啊。东南亚地区也正在拓展这个市场。所以我觉得就是慢慢来吧，啊，慢慢来，嗯，以照现在长城炮这个状态吧，它应该不会再像90年代咱们国家的这个摩托车疯疯了一样的出口，最后弄得中国制造的工业产品，其实就指中国生产的摩托车吧，口碑极臭，都不是差啊，相信你这么多年过去了，二十多年过去了，啊，现在。像长城啊、吉利呀、啊、比亚迪呀、啊，啊，像他们出口的时候，应该会更加的专业一些，运作的会更专业一些啊！不要再出现中国人和中国人打价格战，中国人和中国人之间互相拆台啊！尽量还是避免这些吧，否则的话，让人外国人看笑话，然后中国生产的这类产品在这儿就没有翻身翻身的时候。你比如说越南啊，或者说东南亚地区。你说你再去那儿卖什么？呃，力帆摩托啊，龙鑫摩托、宗申摩托，这个就很难卖，现在很难卖。你现在在那边去打天下，你只能以贝耐力的名义去卖、啊、春风 KTM， 春风凑合。但是当年啊，就是九十年代，中国自主品牌摩托车疯了一样在那边卖车呀、啊。真是害了整整一代人，一代人老了之后，因为二十多年的二十多年前的事儿当时要是二十多岁、三十多岁的小伙子，二十多年过去，现在基本都五十了，或者五十多快六十了、啊。这一波人基本就是退休了。啊，新来了一波，现在是口耳相传，还是不认可中国的摩托车。所以，我相信现在主机厂不不不光说是长城,城啊，包括吉利，包括比亚迪。应该是做的会更专业一些，不要再出现中国人就好拆台，中国人就好自己窝里斗，不要再出现这种事情啊！所以，长城来讲，这事儿做好了的话呢，会大幅提升它的这个销售业绩、啊、嗯，挺好，自主品牌也能有这么一个有特点的企业在这扛着，我觉得也挺好啊。未来呢，我就今年我们就期待一下坦克600吧。然后我们再他期待一下这个长城炮的再往上一级啊，更大一号的皮卡啊，六缸，我们也期待吧啊，看看长城在皮卡这个方面会做到一个什么样的程度。嗯、呃，这里边咱就看一看哈维 H 九，哈维 H 九呢，嗯、呃， 1 9年卖了一万三，去年卖了两万二啊，销量增加 64%。嗯，销量要增加这么多的话，呃、嗯，这个两万两万二的话，基本上合到一个月就一千大，啊，一千大，两万多台啊。然后这个坦克三百呢没查着，啊，这个不知道为什么，反正有的说去年十二月份一个月就卖六千，啊，这里边啊，我所就是关注的是什么呢？就是坦克300和哈弗和哈弗 H 九，它价位是衔接的，啊，呃，这个大顶配呢21那个起步价呢好像是22吧，好像是22。所以双方价格呢基本是重合的，但是呢是衔接的重合啊，所以尺寸有差异，价位上正好衔接啊，就能看出来呢，虽然说一个是魏品牌，一个是哈弗品牌。但是产品的衔接还是做得非常好的，嗯，如果下半年再出一坦克600啊，那肯定要比哈弗九还大呀，所以它会形成高中低三档、啊，这个市场啊，销量并不大，啊，原来咱们也节目当中也算过，就是陆巡、普拉多、途乐、帕杰罗这四个车为代表啊，一年加一块儿在港里边大致能凑。能凑到十万台、啊，当然了，这些车很贵啊，它不可能说说十七万多起，二十一万多大顶配，这不可能的，啊，刚才这些平行进口是没有一个能卖到这个价钱，啊、但是大家能通过看出来大致的量就这么多，啊，嗯、然后得加点什么牧马人呐、啊、F 勾啊、超霸呀、啊，是吧？吉姆尼啊、就是，这是等等等等啊，汉路者。反正这个市场不算太大，它不像，轩逸，啊，一辆车一年干好几十万，包括这个哈弗 H 六，一一辆车一年也干好几十万，没有那么大的量。为什么呢？就是一旦上了大梁，第一，这台车就不可能省油，啊，不可能省油了，啊、第二，制造成本，啊，分动箱是吧？高四低四带大梁，啊。呃，什么坦克掉头啊？有的带什么 KDSS， 有的装好几把锁啊，呃，有的那个原厂的性能避震啊，这些成本确实比较高啊。所以这车呢，第一，操控性会下来；第二，油耗会上来；第三，这个整个车的成本也降不下来所以这种车呢，注定受众面就不会太大啊，因为现在咱们已经实现村村通了。啊，这个公路实现了村村通，所以你真的说啊，家不买一个离地间隙超过二百二的，啊，什么这必须是六缸的，不行，要不然我这,这那个村那个我去不了，可能也许现在也就是墨脱，其他地方基本上都是没有问题的，所以这种车市场的份额并不大，啊、嗯，但是长城在这里边还出了这么两台车，也总体看吧，也是不差钱既然做 SUV、做皮卡起家嘛，那咱索性做到位，做做到专业。将来再有坦克600高中低三档，那确实也是没谁了。啊，还有一点呢，就是现在呢，国内的很多这种大客户采购啊，因为现在对于洋品牌来讲呢，种种原因吧，所以基本都看自主品牌。那像这么大个，能装点人有一定越野性能的，那可能也就是哈弗十九，啊，嗯。所以，公务采购也确实占了一一定的份额啊。随着现在平行进口这个闸门啊，把中东版全给隔在外面。对哈飞之久来讲，对坦克三百来讲，确实他们有一定的利好的作用啊。所以你看网上吧，也是啊，买回去之后天天折腾啊。哈飞之久最大的用途是什么呀？拔河。呃，包括坦克三百，啊，呃，我看那调查嘛，啊，说几个小时之内连续油门开度超过了百分之九十，啊，也就是说连续几个小时你都地板油跟那开，然后再一看那车主的朋友圈，不是跟拖拉机拔河，就是跟别的车拔河，啊，要么就爬大坡，啊，然后连续这么快，啊，等等等等等等，所以。这个，作为长城来讲，经验也是越来越丰富吧，啊，因为豁的人多，所以对他俩经验是越来越丰富啊。你要是喜欢呢，又不想花那么多钱，那这俩车可以看看，看出后排空间，你就加点钱买 H 九。说我就一人开、俩人开，无所谓，那就买一腾了三百，毕竟省几万啊。如果你对，于。轿车不是你对于这个越野车和皮卡没有没所谓，那就买长城炮，对吧？那十四万多我收的那辆给卖了，那不是四驱2 0零 T 吗？那不就十四万多吗？这比坦克三百还便宜，然后空间更大，嗯、呃。所以长途自驾游的话，我觉得这些车是可以可以看的啊，售、呃、后服务网点我觉得也可以了吧，啊、呃，因为。八九年前吧，去西藏，连着去了几趟。那几条进藏线上，那会儿啊，我只说那会儿，这也好多年不去了。就两间小平房，长城特约维修站，啊，古尔纳沃，刷那个一看就白油漆刷的，然后就很简陋，但是有零配件哎，有零配件有人给你接待，给你修。你在那种环境，你说能做到这样不就完了吗？你也不能说非得来八千平米见面，啊，要门童，要前台接待，要销售，啊，要客户服务厅，要电影院，要职工食堂，不现实，各位啊，不现实。所以我觉得这就售后这块，尤其是西北啊，高原，它的这这个你不能叫散散的量，就是特约维修点吧，还算是多一些。大致是没情况嘛，信不过，啊，信不过就别买，成吧？信不过你也别到处咨询了，咨询来咨询去就瞧不上了，瞧不上也何必问，呢？耽误别人时间，也耽误你买车，是吧？那总体看吧，长城还是比较稳健的一个主机厂。呃微 v 系列呢需要重新定位、重新梳理，电动车呢会有一个增量，啊，皮卡呢还会继续稳步发展。嗯，哈弗系列呢，就别出什么大问题，就还是这么，就这么来呗，是吧？所以不会出什么太大的结构性的变化啊。当然了，你说哈弗 H 六有没有可能被别人抄？有啊，一个月，你说，嗯， 37万多一年， 1 2个月，啊，当然了， 2月3月是受影响的，基本上一个月三四万辆。那长安 CS 7 5不差点把它给掀翻了，啊，嗯，但是总体看确实卖得好，啊，你看哈弗系列，这这这还有什么 F，F 5、F 7、M 6， 好家伙，你这 H 都不够用，所以总体看吧，没有什么太大的问题，啊，嗯，但是到了现在了，好像长城的这个。是不是公关团队又马放南山了？今年好像长城的营销动静不大了啊。不管怎么说吧， 2 0 2 0年长城的公关宣传绝对是教科书式的，拢共就俩车折腾国内的这网友也好，媒体也好，溜溜折腾一年，太成功了啊！太成功了，这值得去学习。对于一些卖的不好的主机厂来讲，如果有这可能，你把这波人，长城这波公关宣传的啊，你花大钱连官端过来。如果你自身产品没有问题，有这么一帮人跟你运作，你的车肯定销量会有大幅度增加。这大概其实就是长城吧，啊，长城的一个各位做一个分享。我呢在微博上呢，最近一直在发，每天都一辆两辆吧。日本的一些二手车啊，这个呢，首先啊，声明一下，我也买不着，你也买不着，因为这是日本的这些，嗯、呃，怎么说呢？就是日本人在日本当地买的新车，然后开了一段时间再卖，它只能在日本的市场去流通。当然了，大量的日本的这二手车被以出口的方式卖到别的国家去了，但是咱们国家禁止进口二手车。咱国家现在的倡议是出口二手车，所以我微博上发这车啊，您一辆也买不了，啊，除非您自己去趟日本或者您去别的国家，可以从日本进口二手车的国家，啊，以咱们这边你就别惦记了，啊，嗯，这个呢主要就是开拓一下眼界嘛，因为二手车这个行业学无止境，主要通过这种方式呢看一看学一学，啊，这个。也借助一些翻译软件嘛，看一下日本这二手车的一些方方面面吧，啊，算是开拓一下自己的这种眼界，增加一点见识。在这当中吧，发现也挺有意思的现象，啊，就是老一点的这些，比、就、如、是、七八十年代、八九十年代的这些欧洲车、欧美汽车吧，价格都比较高，啊，你比如说。呃，三十年左右车龄的这个老标志啊，它的价格呢，要价能要到好几万啊！这也是，哎呀，确实也是颠覆了我这个我这个对于呵呵就咱们国家这老的法国车呀，没有卖这么贵的啊！你看，我发过一个1999年的标致106。啊，这个车呢是， 1999年上牌，跑了11万公里， 1 6排量，手动挡两驱汽油机啊， 1 6的，卖多少呢？我查了一下， 6万多块钱，啊、6万多块钱。嗯、呃，但是还是这个车， 0 9年的标致 107， 刚才那不是9九年吗？我找了一个。09年的标致107。这个车呢是 1.0 啊 1.0 排量的，跑了五万八， 09年的啊，这是标致 107， 它卖多少钱呢？卖3万来块钱。嘿，我说这这确实有意思，哈哈，确实有意思啊。那这些东西都是值得去去学习的。你再看这95年的标致2零五，九五年的，啊，这个车呢是跑了12万多，自动挡， 1 9排量，啊，汽油机。然后这车要多少钱呢？要5万 2，95 年的要5万 2， 啊， 9 9年的要6万 3， 啊，然后这个 0， 2,009 年的要3万 8， 所以看吧，就是这些老外啊。就别别别说老外，就是日本人啊，他这个，就是这这这个法国车呀、啊，这怎么就这么个玩法？确实也有点意思，啊，有点意思。然后再跟大家说一下呢，就是05年的标志407啊， 0 5年的标志407。这车呢，自动挡的，啊，自动挡的。3.0 大 V 6要多少钱？ 05年的407 3.0 啊， 1万八。<笑>然后10年的这个，这算是瓦罐吧？啊， 2 2了，要多少2万五、啊、所以你看吧，就是会发现很多特别有意思的事情啊。这就是为什么我愿愿意写这些东西呢？我觉得主要是开拓一下视野吧。然后有些车型呢，国内是见不着的。你包括标致508的瓦罐啊，这我也是翻译半天看明白了啊， 1 6 T 的瓦罐，标致508的啊，然后这个呢还有这个 C 5的 3.0 瓦罐，哈哈，挺好啊，就是学无止境嘛啊，你能看到一些很多稀有车型，像 3.0 的 C 5瓦罐。还有508的瓦罐，我说都是老款的啊，咱这边很难见到。包括刚才我说那 20207， 哎，是多二二零五2 0 5 1 0 7 2 0 5这些车，咱这边轻易也见不着。那、啊、反正干这行吧，多看看，这个肯定不吃亏嘛。啊，自己不学，那就没人搭理你了呵呵。这东西自己再不上心，就更没人管了。所以，我这个假期吧，也是通过翻译软件嘛，啊，也看了很多。这里边呢，我个人感觉呢，可能就是老一点的欧美系的车呢，在日本还是比较比较吃香的吧，啊，比较吃香的。嗯，就这个稍微新一点的就不行，我感觉他们还是比较挑这个款吧，啊，稍微新一点的就不行。但是准新的吧，就特别的贵，啊，我看了看去呢，就是奥迪也很多，啊，奔驰、宝马、奥迪都很多，包括标志，包括雪铁龙，啊，非常的多，啊，但那边呢，总体看吧，有些车型，你比如 GLK， 350多， 3 0 0少，啊，基本上都是 350，300 很少，而且呢，有很多都是不带天窗的。嗯，他们就愿意买这种没天窗的 GLK， 啊，这也是通过大量的这种这种看吧，啊，才发现。再跟各位做一个分享呢，就是日本吧，它还有什么特别贵啊，就是这个房车，啊，房车呢贵到什么程度呢？啊，贵到我自己都接受不了啊。你比如我找了一台94年的考斯特。94年的，这个呢是柴油机4200啊，两驱的啊，两驱的，呃，带卫生间、厨房、饭厅、卧室啊，呃，这些都给你整上了啊。然后是一个自动挡4 2 0 0柴油机， 9 4年的，要多少钱呀？人民币17万6。这这，我觉这,这日本的这个这个东西，它一旦介入到房车这个概念吧，就特别的贵，啊，因为94年还要17万 6， 这咱们国家没这价儿了，啊，然后还看这个88年的房车也是考斯特， 8 9年的房车也是考斯特， 8 8年这个呢，就是因为公里数短，啊，公里数短，所以呢， 88年还要10万呢。各位啊， 8八年的考斯特啊，这里边呢我也看了一下，就是做饭的、睡觉的啊，嗯、呃，但是因为太老了， 8 8年的，三十多年了，所以整个内饰的陈设啊已经有点脱脱轨了啊。但这还要十万多呢。8 9年这个呢，是因为公里数大嘛，快二十万公里了。所以这台考斯特呢，要价八万多，啊，三点七柴油机，啊，三点七排量，所以就是日本吧，这个有时候咱开玩笑啊，说一块乌云就全国下雨，啊，但是为什么房车这么贵？考斯特不是丰田的吗？这玩意儿不就是日本本土企业吗？你说丰田的贵吧，你还不能说。这就是丰田，它怎么怎么着？我呢还在日本呢，看见一个韩国现代的 H 1啊，也是房车， 2 0 0 5年的，要多少钱呀？人民币二十一万五。好家伙，我说这这我都，哎呀，我说这车这么值钱吗？啊，所以这真是颠覆了我对于房车的这种固有认知啊。这台房车啊，贵呢，是因为跑到六万公里，六万零一点点，啊，呃，也是带这个洗漱盆，就是洗菜做饭的，微波炉、冰箱，呃，卫生间，啊，就是淋浴加卫生间，啊，然后这个双人床，啊，还有一个会客厅，双人床会客厅还是分开的，这个看了看是现代。应该是现代 H 1吧，应该是现代 H 1的一个基础上改装的啊，真是不看不知道嘛啊，一看吓一跳。日本这房车啊，哼，真是不便宜啊。就是我也特好奇，一个一块云彩就全国下雨的地方，真的有必要还买房车吗？再说日本这停车费这么老贵。对吧？车的使用成本这么高，您这车又这么大，你这耗油量，<笑>你,你说考斯特什么 4.2、3.7， 你说你省油，你能省到哪儿去？啊！所以这种车费用这么高，居然还卖这么贵，这确实是没想到啊！你说刚才咱说那个法国的205什么的，啊，呃。106是吧？说19年的啊， 9 9年99年的， 106， 你卖6万多，那你可能你有一个收藏价值吧？啊，或者你品相很好啊。但是现在考斯特咱就看不明白，包括那韩国现代啊，嗯、呃，有点意思啊。而且他们那边呢，对于左舵车呢，我看一下这个行情报价还是比较那什么的。我还找了一个88年的 240， 沃尔沃240三厢轿车啊，这个呢是一自动挡，红色的啊，红色的，跑了十万多一点两驱， 2 3排量，自动挡啊， 8八年的沃尔沃240啊，要五万多块钱、啊呃、然后其他的也不便宜啊，他们对于这种车。可能对欧美老车吧，可能有单独的癖好吧。呵呵我这看了一个96年的沃尔沃 960， 要十万块钱的， 9 6年的960沃尔沃啊，三点的两驱自动挡，就跑了三万公里啊，就跑了三万公里，内饰是真新呀，要十万块钱， 96年的沃尔沃 960， 啊，有两把刷子。嗯，我觉得在日本吧，它呢并不是说强制报废啊，或者说什么黄黄标车不能去哪儿，绿标车能怎么着？他还是通过相关的税费啊，提高你的持有成本。所以有些老车呢，就直接就报废算了啊，特别是岁数比较大的车，因为人工比较贵嘛，你撞了之后做钣金呀、啊，这那可能比车的价格都高。他是通过税费的方式呢，就变相的让你把老车听听，但是刚才一说那些车，他也卖这么好老贵了啊！包括刚才说那考斯特，呵呵值这价钱吗？啊？呃，所以就是不同的国家有不同的这种风土人情啊。春节期间呢，今儿我还看了一个网友说，说他地下车库长租车位啊。物业交了钱了，被了了，这就是我的车位。啊、结果呢就被一个不知道谁就停那儿了，已经停了整整一假期了、啊。你让物业锁车来吧，物业说锁不了，只能打电话。你打电话吧，你又联系不上。你让交警来吧，这占车位这事儿，你说交警会让你找物业啊，物业没有执法权。然后整个这春节假期，他这车就没地儿停，就这事儿现在确实没有什么太好的处理方法，啊，首先作为物业来讲呢，锁车呢，物业也是比较谨慎的态度，啊，因为你没有执法权嘛，锁车意味着就扣，就意味着扣车了，啊，所以有些物业呢愿意锁，有些物业呢就多一事不如少一事。嗯，有的网友可能说了，拿502啊，给那缩眼堵了，啊，给那滋玻璃水那个喷水口给它堵了，啊，或者说拿点什么东西塞到排气管子里边，在滋502排气管子给它堵了，啊，或者说那玻璃升降那缝给它撒一圈 502， 让那玻璃粘死了，这些呀、啊、都是会造成对方车辆损害的，涉案金额也就是车辆的维修金额达到一定程度了，对于咱们来讲。这车不是咱车位不是咱租的吗？没有什么好处啊。那有些往这堵它，对吧？你把这车停的钱呢堵它。这个呢，你说驾校就一辆车怎么办？然后就一辆车你要天天用，你怎么办？啊，所以这也是目前我觉得立法吧还是有一个空白，就像这种占别人车位。也有明确的这种交费、无车位租赁的这种，你车主就业主跟物业的付费的这种转账记录，以及车位租赁的相关的文案，双方签字签字确认了，怎么办？这目前也没有什么太好的办法。是否赋予物业锁车？明确的法律法规，你就锁车吧。锁了造成损害怎么办？轮毂刮了，等等等等。那这期间这车主去哪儿？你占了我的车位，我去哪儿？这个如果去别的收费停车场去停，没问题。那这费用应该谁来承担？你现在这是一个连锁反应，目前没有一个非常清晰的一个司法解释。所以遇到这种事情，我们只能说很无奈。嗯，但是我跪着归齐吧，我还要劝一句啊，就是不可动怒，不要着急，不要上火。急了恼了的，其实影响是谁啊？影响自己的情绪，啊，嗯，只能我们只能期待啊，法律是越来越健全，但是呢，越来越健全，它是一个由管不了到能管，需说一个过程。这个现在也没有什么太好的办法，我们的我能说的啊，站在旁边，咱站着说话不腰疼，我只能说别生气，生气要能解决，咱一块生，咱把血压都蹭蹭蹭干到一千多的。但这事儿啊，不是比谁血压高，谁就占理啊。所以我觉得堵呢，就停前面就停，我该开走我开走办事儿，回来你要还在呢，我还堵。如果你不在了，停我车位上，这是可以的，这是可以的。但是呢，我觉得最好的一个解决方案是什么呢？堵不堵呢，放一边啊，这是您您自己来决定。写张纸，拿那不完胶条给它贴车上，啊。你你您看你怎么措辞，啊，您看你怎么措辞，啊，但是尽量不要以损坏车辆作为一个解决问题的手段。那前两天我说那个人家开过来把你车位占了，怎么办？给他车划了，划了你找我赔钱没有？那怎么办？你把我车也划了，我划你车几道，你划我车几道，来吧。嘿，你还碰成这样的了。这个不是我们天天努力工作、认真生活，不是我们所崇尚的解决问题的方案、啊、以暴制暴，这不是社会发展的一个主流方向、啊、以暴制暴不是一个主流的发展方向，而且现在的法律法规、警察执法，其实都不太倾向于以暴制暴来解决民间的这些纠纷、恩恩怨怨等,等等等。是不倾向于让你这么干，正当防卫除外啊。所以我觉得就是呢，不要以暴制暴，不要生气上火。没办法，生气他也停着，你不生气他也停着，那你何苦呢？你你自己选。就气的你跟这骂大街，气的你有睡不睡睡不着觉，他也跟那停着。你该吃吃，该喝喝，他也在那停着。那你自己选一个，对吧？所以我觉得过节期间吧，还是尽量保持心情愉悦吧。不愉悦的事情也要往愉悦了想，因为你难受，你哗哗掉头发，你一宿一宿睡不着觉，人家该停停、啊、反正这个我们就期待吧，期待国家的立法更加的完善吧，因为这种纠纷确实太多嗯，上班了啊，各位也该收收心了、啊、收收心了。今年呢，我们期待比去年更好啊。我们期待比去年更好。我呢，也祝福所有的听众朋友，今年比去年过得更好。欢迎关注我新浪微博“海阔驶车手”微账号“海阔驶车”。